0: ruimtevaartnieuws. En dat betekent natuurlijk dat onze ruimtevaartredacteur Erik Laan bij ons is in de studio. Erik, welkom. Dankjewel Wim.
1: Waar gaan we het over hebben straks? Nou, we hebben drie hoofdonderwerpen. Het eerste onderwerp is uh, satellite servicing. Een nieuwe tak van sport binnen de ruimtevaart... om uh, bestaande satellieten een uh, langere levensduur te geven. Het tweede onderwerp uh, gaat over het coronavirus. Dat we ook vanuit de ruimte kunnen, okay. uh, kunnen zien eigenlijk. De effecten daarvan. Met het, uh, het Tropomi-instrument op de ESA Sentinel-5P-satelliet. En het derde onderwerp is uh, ja, Betelgeuze. Dat is een, 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 enorme, ster. een grote ster in het universum. En uh, ja, die, die wordt heel goed in de gaten gehouden. Want hij wordt steeds licht zwakker. Hij zou toch ontploffen geloof ik? Hij zou ontploffen, maar hij wordt inmiddels weer wat helderder. Dus okay. Nee, dat, uh, Maar er is het een en ander over te vertellen. Uh, over, het, uh, over het coronavirus. Uh, is er wel iets ontdekt in het ISS? Uh, aan boord van het ISS? Ja? Nee, nee, nee. Daar heb ik geen berichten over gehoord. Dat, daar Ze hebben natuurlijk dus geen contact aan. met China. Nee, nee, hij is nee. nog niet over Noord-Italië gevlogen, denk ik. Nee.
0: Gelukkig waar. En het is nu dus tijd voor Ruimtevaartnieuws. MediaMix Ruimtevaartnieuws. En daarvoor is Erik Laan in de studio, onze ruimtevaartmedewerker. Erik, welkom in de studio van Den Haag nogmaals. Dank je, Wim. Het is weer tijd inderdaad om aandacht te besteden aan het nieuws rondom de ruimtevaart. Je hoort er helaas in de media veel te
1: weinig ja, over. Veel hè? te weinig, klopt.
0: Er waren vroeger tv-programma's, radio-uitzendingen. Ja, Wonder de van Griep Tutelaar. Dat is allemaal niet ja. meer zo. Toch gebeurt er heel veel uh, in de ruimtevaartwereld. Uh, en daarom is het goed dat wij jou regelmatig uh, hier in de studio hebben... om even door jou te worden bijgepraat. En uh, ook deze uitzending is trouwens als podcast te beluisteren via jouw website. En dat is? www.ionorbit.com Oké, okay. en natuurlijk ook via MediaMix op Spotify onder andere. Um, ja, we gaan eens even kijken, want... Um, satellietenonderhoud. Het wordt steeds drukker in de ruimte. Er komen steeds meer satellieten in de ruimte te hangen. En het is handig om die dingen natuurlijk te
1: kunnen repareren of te kunnen onderhouden, zodat ze langer actief blijven, toch? Ja, dat klopt. En zeker als die satellieten nog heel goed doen, dat alle, alle apparatuur aan boord nog goed werkt... maar alleen de brandstof op is... dan zou je eigenlijk langer gebruik willen maken van, van zo'n satelliet. En zo'n voorbeeld is dus die Intelsat 901-satelliet. Die is al in 2001 gelanceerd. Met een van de laatste Ariane 4 lanceringen. En Dus 19 jaar oud, maar hij doet het nog perfect. En uh, ja, het plan kwam dus om, om, om hem dus een bezoekje te vereren... met de zogeheten Mission Extension Vehicle 1, de MEF 1 gebouwd door het Amerikaanse bedrijf Northrop Grumman... Uh, en die zijn erheen gevlogen en ze hebben inmiddels een docking gemaakt van dat uh, ruimtescheepje met die Intelsat 901. En ze, ja, ze zijn nu dingen aan het testen of ze uh, de, de, de standregeling goed kunnen overnemen. Maar dat ziet er allemaal heel, heel goed uit. Dat is een hele mooie ontwikkeling. Want zo kan die satelliet dus. Uh, de planning is dat hij nog vijf extra jaren. Ja, gebruikt kan worden als, als telecomsatelliet.
0: Ja, het is niet nieuw dat ze dit doen. Want ik kijk even naar de Hubble-telescoop. Die is natuurlijk vroeger ook diverse
1: malen gerepareerd. Ja, die Hubble-telescoop. Inderdaad, vijf keer is daar een space shuttle heen gevlogen... om een reparatie uit te voeren. Maar je moet wel bedenken, die reparaties die vonden plaats... op zo'n 560 kilometer hoogte, meen ik. De Hubble vloog op zo'n hoogte. en De space shuttle moest extra hoog... Uh, om, om die hoogte te kunnen halen. Normaal vloog je op 400 kilometer. Dus dat is een heel gevaarlijke missie ook voor die astronauten. Maar deze Intelsat 901, die zit in de geostationaire band op 36.000 kilometer. Veel hoog. hoger. Ja, ja dus vele malen hoger. Ja, dus er zit ook geen astronaut in die MEF-1. Dat is dus auto helemaal automatisch voor robots. Automaat.
0: Ja, ja. Maar hoe doe je dat dan
1: als je robotachtige ruimtevaartuigen gebruikt? Uh, hoe, hoe bestuur je die? Ja, een deel gaat natuurlijk autonoom, maar er wordt natuurlijk een videolink aangelegd tussen die MEF 1 en de grond. En uh, met camera's wordt zeg maar, die hele docking ja, heel, heel nauwkeurig uitgevoerd. Dus ik heb op een gegeven moment die satelliet in zicht en dan gaan ze er heel, uh, heel rustig heen manoeuvreren. Want je moet natuurlijk oppassen dat je geen botsing krijgt en dat je daardoor weer extra ruimteafval uh, gaat produceren. Want uh, hebben die uh,
0: reparatievaartuigen, die, uh, die MEF 1 hebben die dan uh, camera's
1: aan boord? Waardoor ze alles precies ja, kunnen ja, zien. Er zit, zit bommen vol met camera's. En er zit een grote robotarm op. En, uh, ja, dus ze kunnen dat ding heel goed, uh, goed uh, ja, controleren. Om een hele gecontroleerde koppeling te maken met zo'n telecomsatelliet. Waar loop je zo al tegenaan uh, als je deze vorm van repareren uh, gebruikt? Wat, wat kan bijvoorbeeld wel en wat kan niet? Uh, wat, ja, waar je vooral tegenaan loopt, is echt die, die koppeling maken. Dat is wel heel lastig om dat in de ruimte te, te doen. Dat je niet te hard doet, nee, dat je hard, niet te hard doet. Maar je moet toch echt wel een goede. Uh, goed vastzitten aan, aan, aan die satelliet om uiteindelijk die standregeling over te nemen. Dus het is een combinatie van ja, toch. Een, hard, een harde koppeling maken... maar ook weer niet te hard... Uh, zodat de dingen gaan afbreken. Want het blijft natuurlijk een satelliet van 19 jaar oud... die daar al heel lang hangt. Ja, Je moet uh, heel zorgvuldig manoeuvreren. Dat is denk ik de grootste uitdaging... van dit soort uh, missies.
0: En hoe kunnen, ze dit, uh, hoe kunnen ze dit oefenen? Want ik neem aan dat ze dat niet zomaar doen. Dus Ze moeten eerst natuurlijk dit soort dingen oefenen. Hoe hebben ze nee, dat gedaan?
1: In, ze hebben een grote faciliteit gebouwd op aarde... waar ze zowel die 901-satelliet... een soort mok op gebouwd hebben die op een robotarm, een grote robotarm stond... en ook die MEF-1 hebben ze ook op een robotarm gezet... en gewoon ja, in een laboratorium ja, die koppeling uh, gemaakt... met twee grote robotarmen. Maar uiteindelijk ja, is het natuurlijk in de ruimte, daar kan niemand bij... Ja, dan moet het, dat moet het natuurlijk uh, in één keer goed gaan. Ja,
0: en um, er zijn meerdere bedrijven die dat, uh, die dat doen. Dat repareren van satellieten. Want er komen natuurlijk steeds meer satellieten in de ruimte. Um, behalve die commerciële bedrijven. Nordrop, Groeman en dat andere bedrijf wat je net noemde. Um, heeft ook bijvoorbeeld de
1: NASA iets ermee gedaan uh, tot nu toe begrijp ik. Ja, de, die, die gaan een missie doen. Dat heet Restore-L. Oh, en doen. die gaan een zogeheten refueling missie uh, of, of, of die gaan een experiment uitvoeren om te kijken of je in de ruimte een ander, uh, andere satelliet kunt refuelen. Dat je echt kan zeggen, ik ga brandstof overbrengen van de, de, een, naar de, van de een naar de ander. En de dan moet een je die dus, is uitgeschakeld, die doet hij niet ja, meer. Brandstoftanks zijn leeg. Je koppelt aan en je gaat die brandstoftanks bijvoorbeeld vullen met brandstof die je meegenomen okay. hebt. En dat jaar dan heb je natuurlijk hele gebeuren van kleppen, nou ja. brandstofkleppen, dingen die cryogeen zijn, hele koude temperaturen. Dus dat is ontzettend lastig om dat uh, daar gaat naast dus een experiment voor doen. Dat is interessant inderdaad. Ja, wanneer gaan ze dat doen? Uh, ik heb het jaar dan niet in, in mijn hoofd, maar dat is ergens twee, drie jaar uh, in de toekomst nog.
0: Maar ik ook wel een uh, dag toen ik dat uh, las van dat uh, onderhoud door robots in de ruimte van satellieten. Er is natuurlijk uh, straks tienduizenden satellieten. Ze komen erbij, hè, vanwege dat hele experiment met Internet of Things, hè, met internet. Um, dus je hebt ook straks ruimtepuin in de
1: ja. ruimte. heb je nu eigenlijk al. Kan je dat daar ook niet meer opruimen met die, met die robotsatellieten? Ja, nee, dat is een van de toepassingen van die robotsatellieten... om uiteindelijk ja, dat, dat ruimtepuin of hè, om, om bijvoorbeeld bestaande satellieten... Uh, ja, weg te halen uit hele drukke satellietbanen. Dus daar, daar kun je een dergelijk vaartuig ook voor gebruiken. Het grote probleem daarmee is, is de business case. Kijk, voor Intelsat, dat is een groot telecombedrijf... Ja, die, die wil gewoon die satelliet langer gebruiken... omdat ze daar geld mee verdienen. En daardoor willen ze die satelliet vijf jaar langer gaan opereren. Ja, een satelliet die het niet meer doet... en die een gevaar vormt voor een ander satelliet... Ja, daar wordt geen geld mee verdiend. Nee ja dat, dus kost, dat, dat is commercieel niet dat is commercieel interessant. Niet interessant. Dat, is, nee. dat is het grote probleem van ruimteafval. Ja, dat het commercieel niet interessant is.
0: Ja. Um, we gaan even naar een ander onderwerp, Erik. Um, het coronavirus. Toch gaan we het er nog even over hebben. Um, want er is een Nederlands instrument.
1: De tropomie... En die heeft een beetje een positief effect op het coronavirus. Ja, Vertel. Ja, een positief effect. <laughs> nou ja, trop dat is een instrument. Inderdaad, in Nederland is dat uh, gebouwd. En dat, dat instrument is in staat om vanuit de ruimte de hele wereld in kaart te brengen. Wat betreft luchtkwaliteit. Met een hele grote spatiële resolutie. En dit instrument is in 2017 gelanceerd op de sentinel 5 p satelliet. Een ESA-satelliet. En uh, door die metingen die ze doen, kunnen ze kijken naar luchtkwaliteit. Kijken ze bijvoorbeeld naar stikstofdioxide. En die komen vrij bij, ja, bij steenkolencentrales en bij allerlei andere plekken waar fossiele brandstoffen worden verbrand. En wat ze nou met dat instrument gezien hebben inderdaad, is in China, in die, in die regio waar het coronavirus heeft toegeslagen. Dat, ja, dat je daar ziet dat eigenlijk de hele economie stilstaat en daardoor ook die NO2-concentraties heel laag zijn. En je ziet daar dus echt het effect van, die, van het coronavirus op die economische activiteit, ja, waargenomen door uh, satellietinstrumenten.
0: Nou ja, oké. Okay. Nou ja, dat is uh, toch wel interessant... dat je dat helemaal kan volgen dan op die ja. manier. En dan zou je dus de hele economie moeten stilleggen. <lacht> dan ben je van het hele probleem af. Maar dat wordt een beetje lastig, denk ik. Ja. Goed, dankjewel, uh, Erik. We gaan straks uiteraard uh, verder praten met jou. Want uh, jij hebt nog veel meer uh, te vertellen... over het ruimtevaartgebeuren. En we gaan nu even naar de sterren toe. Trouwens, we praten met Erik Laan... onze speciale ruimtevaartredacteur. Uh, ja, we gaan het even hebben over een ster. En uh, sterker nog... Over over een reuzenster.
1: Ja, een reuzenster inderdaad. Betelgeuze heet hij. Ja, bekende naam eigenlijk. Bekende, ja, een hele bekende ster. Het is de, 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 de tiende helderste ster... die je kunt zien vanaf de aarde. Dus het is een ster die... die ja, als je naar de sterhemel kijkt... dat je hem zeker gezien hebt. Hij is heel karakteristiek. Het is een beetje een oranje-achtige kleur... die hij heeft. Maar het bijzondere met die ster... is dat hij de afgelopen maanden... Is die, heeft hij een enorme drop gehad... in zijn helderheid. Is hij naar 30% van zijn helderheid gegaan.
0: Even voor de goede orde. Hoe ver staat hij van onze
1: aarde vandaan? Kunnen we er naartoe lopen, fietsen, uh, autorijden? Nee, ja, ja, dan ben je even bezig. <laughs> Want hij staat op een afstand van 700 lichtjaar. 700 lichtjaar? Ja, dus dat betekent dat het licht wat we van die ster zien nu... dat is in uh, 1320 uitgezonden. Zo. Dus hij is... dat, dat licht, dat zien we nu met ons oog. Dus je kijkt dan eigenlijk terug in de tijd Ik, als je hem ziet. Je kijkt terug in de tijd. En dat licht ja, dat gaat 300.000 kilometer per seconde. Zo. En zeven rondjes om de aarde in één seconde. Zo hard gaat dat licht. Nou, als je dat even 700 jaar volhoudt, heb je de afstand van <lacht> okay. hier naar de ster Betelgeuze.
0: Toch kunnen wij hem heel goed zien. Dus ja. hij is heel groot. Hij
1: is heel groot. En heel
0: lichtsterk. Ja. En wat is er dan met dat licht aan de hand? Wat, wat gebeurt er met dat ding?
1: Nou ja, dat ding, uh, het is een enorm grote ster. Uh, hoeveel, hoe, hoeveel groter dan de zon is die? Uh, hij is maar elf keer zo zwaar. Dus dat valt wel mee. Maar de grootte van die ster, hij is zo groot. Stel dat, die, hè, dat de zon niet in ons zonnestelsel zou maar, zijn, maar die ster. Toch, zo? Dan zou Jupiter in, in de ster zitten, zeg maar in de, in zo. de zon. Oké. Okay. Zo groot is die. Zo groot is die. En dus dan zit de aarde daar helemaal middenin. Helemaal middenin, ja, ja, dus ja, het is een enorme, enorme uh, grote ster. Um, ja, en die ster die staat zeg maar qua, qua berekeningen... ...staat die op, uh, op ontplof eigenlijk. En, en wat er dan gebeurt is dat je een enorme lichtbron aan de hemel krijgt. Een supernova heet dat. En dat je dus s'nachts... Ja, dat je, dat je dat lantaarnepaal niet meer aanhoeft. Dat je dan een, een zon hebt aan de hemel. Een tweede zon. Maar ja, hoe lang
0: duurt dat dan? Zo'n zo ontploffing? Zo'n supernova?
1: Nou, die, die ontploffing zelf duurt een week of drie. Okay. Dat, je, dat je die heldere ster zeg maar, ziet aan de hemel. En dan wordt hij heel lichtzwak. Maar ja, het is onduidelijk wanneer dat plaats gaat vinden. En doordat hij zo uh, ja, de, de lichtsterk zo afnam... ...waar er heel veel mensen... Hey, hij, gaat, ...hij gaat straks ontploffen. Maar ja, straks kan ook nog over 10.000 jaar precies, zijn. dat kan ook over 10.000 jaar zijn. Yeah. Maar het oh, is echt wel een, een, een teken... Hè? Dat, ...dat die ster aan verandering onderhevig is... ...dat die wel bezig is om... ...te gaan ontploffen. want een, uh, 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 Raakt dan zijn brandstof op of zo? Ja, zijn brandstof uh, raakt inderdaad op en dan, dan, uh, ja, hij stuit, uh, stoot heel veel stof uit, zo'n ster. En dat is ook de reden dat ze die, 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 ja, die ster dus minder fel zien. Dat er heel veel stof om die ster heen hangt die dat al dat licht uh, tegenhoudt. En dan, um, die kern is heel zwaar. Ja. En als je dan niet meer sterk genoeg is, dan implodeert hij. Ja, dus in die ster, daar, daar heb je het kernfusieproces... He, dat bijvoorbeeld waterstof, waterstofkernen samenvoegen tot, tot helium. Nou, daar ontstaat heel veel energie bij. Uh, maar als op een gegeven moment die brandstof op is... en in Betelgeus is, is de waterstof al op... maar zijn al met andere elementen bezig. Als er op een gegeven moment de brandstof op is... Ja, dan, dan komt er geen licht meer uit... Maar dan is er alleen nog de zwaartekracht aanwezig. En die zorgt ervoor dat die hele, die hele ster zeg maar naar elkaar toe trekt. En ja, dan, dan ontstaat op een gegeven moment die explosie. En wat er dan overblijft is waarschijnlijk een zwart gat bij Betelgeuse. En dat is een, ja, een zwart gat is een plek waar, je, waar zelfs het licht niet ontsnapt. Nee, dat kan, je, dat kan je nooit inkijken. Daar kun je niet inkijken. Jij ziet iets zwarts. En ja, Stel dat je op het oppervlak staat van een zwart gat. Wat natuurlijk niet kan. Maar je hebt je laserpointer bij. En ik probeer jou in je, in, je in je gezicht te schijnen. En dan zie je zo die bundel van dat laserlicht. Zo boep. Ja. In, in, in de grond verdwijnen weer. Maar
0: ja. ik begrijp dat sinds eind februari er toch weer geruchten zijn. Dat dat weer
1: niet doorgaat. Die naderende nou, dood van de Betelgeuze. Precies. Op Twitter kun je die ster heel goed in de gaten houden. Op Betelgeuze. Uh, betelgeuze nog iets. Uh, houden ze die ster heel goed in de gaten. En ze zagen inderdaad op een gegeven moment 30% van zijn helderheid. Normale helderheid had. En dat is nu weer teruggeklommen naar 40%. Dus okay. dat, hij, hij komt weer een beetje tot leven, hè, so to speak. Ja, dus het kan ja, nog echt kan nog heel, heel lang, lang duren. duren. Ja, het kan nog heel lang duren. M maar wat
0: hebben wij eraan? Fysiek? Niks toch? Nee, fysiek niet. Het is en, leuk.
1: Als hij straks ontploft, ja, dat moet een fantastisch uh, schouwspel zijn. Ja, dat heb je natuurlijk drie weken lang... Uh, ja. Daglicht. Ja. Over, de, over de hele aarde. Ja, en ook de wetenschappers, hè? Dan, dan zien ze ja. voor het eerst een, echt een Het is al nooit eerder
0: gebeurd dat ze het gezien hebben?
1: Nou, ze hebben het wel eens waar In 1987 hebben ze een supernova waargenomen, maar in een ander sterrenstelsel. Oké. Okay. Dus dat is op uh, miljoenen lichtjaren afstand. Veel dit, verder weg. Ja. Veel verder weg. Maar dit is op uh, 700 lichtjaren. Om de hoek? Op de hoek, <laughs> ja. Dus dat, 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 dat moet fantastisch zijn. Ik hoop dat het gebeurt. Ja. Ja.
0: Nu we toch met sterren en planeten bezig zijn. Uh, ik hoorde dat de aarde een tweede
1: maan heeft blijkbaar. Hoe zit dat? Ja, dat was uh, ergens begin februari hebben ze een, uh, uh, met, met telescoopwaarneming een heel klein rotsblokje gezien van uh, twee keer 3,5 meter. Uh, van twee meter keer 3,5 meter. Dus echt een piepklein uh, klein stukje rots. En ja, dat is ingevangen door de aardse, aardse zwaartekrachtsveld. Ja. En die gaat waarschijnlijk ook weer loskomen. Want uh, hij is heel licht gebonden aan de aarde. Hij heeft een, een omlooptijd van ongeveer een jaar... He, om de aarde. He, de, maand, de maan heeft een maand ongeveer, 28 dagen. Nou, deze rotsblok, deze nieuwe maan, die doet er een jaar over om de, om, om de aarde te draaien. Dus hij gaat waarschijnlijk ook weer op een gegeven moment verdwijnen... door de zwaartekracht van Jupiter en, en, en de zon. Op, op welke afstand uh, zit hij van de aarde? Nou, hij kan tot 250.000 kilometer afstand komen. Dus en waar zit de maan? 385.000 kilometer. Maar hij zit kracht. dichter bij de aarde. Nou, zit, dat hangt er vanaf wanneer je kijkt. Ja, hij heeft een elliptische ja, baan. hij heeft een elliptische baan. Ja. Hij komt soms dichter bij de aarde dan de maan. Maar, ook maar soms hij verder. komt ook weer veel verder weg. Dus, ja, Wat? die hebben ze gezien. Dat is toch wel fascinerend. Dat is wel bijzonder. Ja. Twee maanden. Ja, ja, in 2006 hebben ze er ook wel eens eentje waargenomen. Dus, maar ze zijn zeldzaam. En hoe lang uh, blijft hij bij ons, denk je? Nou, daar zijn ze nog aan het, aan het rekenen. Dat is een hele... Uh, je moet echt heel nauwkeurig die, 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 die massa kennen van die maan. En heel hoe nauwkeurig hoe groot die is. Groot is, is ja. Om dat heel goed te kunnen. Is heel is. Gevoelig, ja. uh, hij ja. zit in een heel gevoelig evenwicht, zeg maar.
0: Okay, ja. ja, heel grappig. Tot slot nog even, uh, Erik. Um, een vooruitzicht naar de Mars. Want uh, ik begrijp in juli van jou uh, dit jaar gaan er heel veel missies naar Mars. En um, er is onlangs een soort uh, prijsvraag geweest voor die Mars
1: rover die nu op Mars staat, hè? Ja, er staat alleen op Mars, de Curiosity. Maar er komt er dus een tweede aan. Mars Rover 2020 heette die. Maar die is nu opnieuw gedoopt en die heet nu Perseverance. Okay. Uh, en het was een prijsvraag in de Verenigde Staten en allerlei schoolkinderen konden meedoen om een naam voor te stellen. Deze naam is uiteindelijk gekozen en voor deze rover. Betekent dat nog iets naam? Ja, door, doorzettingsvermogen. Ja, of, vasthoudendheid. Okay. Vasthoudendheid, ja, ja. Okay. Want ja. Dat moet je wel hebben als je naar Mars gaat. Dat kan je, gaat je wel
0: stellen, want je bent een tijdje onderweg. <laughs> nou, In juli gaan we daar meer aandacht aan besteden, want dan uh, gaan er een aantal missies naar Mars toe en dat is best interessant om daar wat uitgebreide aandacht aan te besteden. Ja. Erik, dankjewel voor jouw bijdrage okay. hier in Mediamix voor jouw podcast. Ja. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer.